0: hälsa men I dag, dag ska jag få besök av en fyr jag respekterar och sätter väldigt högt. Han hette Ole Petter Gjelde och så känd som träningslegen, han är lege, gärne forskar och kanske Norges råaste ambassadör på effekten av fysisk aktivitet och Effekten fysisk aktivitet er på alle aspekter ved helse i et liv. Han brenner for dette i så sterk grad at nesten alt han gjør virker som handler om dette. Alt han formidler, enten det er i podcasten Gjernesterk, eller det er som foredragsholder, eller det er som ekspert på på annat dette, i eh, alle möjliga slags eh, aviser och tv-kanaler så handler det om att få fram den enorma effekten det är i fysisk aktivitet. Detta är mm, nu jag önskar prata med Ole Petter. Ole Petter gäller om. Och så jag vill lust att finna ut lite eh, vem kan man är utom om eh och vara eh, träningslegen å om han lever et liv som stemmer overens med det han formidler. Jeg kjenner jeg, jeg, kjenner jeg gleder meg til å få påfyll av viktig kunskap av, av en bra fyr. La oss sette i gang. Her Ole Petter Gjelle.
1: Oli Petter Jelle. Idrott. Maratonlöpning.
0: Maratonlöpningar. Ja. ja. Hur länge har du hållt på med det eller hur länge har du hållt på med det?
1: Du jag löpte mitt första maratonlopp, egentligen för jag hade lov tror jag. Jag var väl bare hade min gamla 16 år tror jag. Så från första i 1986 och löpte mitt sista maratonlopp i år 2000. Nettopp. Og eller sista mitt Frem til nå, siste.
0: Og husker rett, hvis du ble Norgesmester i 1995?
1: Helt riktig, Norgesmester i Stavanger 1995. Og i Stavanger i tillegg? Ja, ja, ja. ja. Fantastisk. Modarklubb? Reddig. Reddig, hvor er det? Du, det ligger i Oslo Vest, eh, Slemdahl, Gressbanen, området rundt deg. Er det där du er vokst opp? Där har jag var där jag växte upp och de som löper mycket så är det ju då där du växlar när du har löpt utfor etappen från Besseru i på Holmekoll stafetten. Där du växlar då när du kommer ja. ner backen där, då är du mitt i rövdiland. Nettopp. Eh og der där var det liksom sån vi löper ju Holmekoll stafetten vi och og jeg husker en av, av gutta som ble intervjuet lurte på hvordan de trodde vi kom til å gjøre det, så sa han, vi er, jo, vi er jo ganske bra til å løpe, men vi er den eneste klubben i Norge som kan stille 150 mann i smoking på en halvtemens varsel <laughs> <laughs> så, ja, det, det, så det var det vi var best på det er fantastisk første konkurranseminne ja, første konkurranseminne det var men det var ikke løping, altså, det var langere ja. Ja, det var fryktelig, for da hadde jeg helt håpløse ski, baklatte ski. Og... Nei, det var, det var ikke noe mer smakt jeg må ha vært på slutten av 70-tallet. Hva slags type konkurranse? Nei, det var et kretsmesterskap i langrøm, tror jeg. Ok. Ja. Altså du drev med langrøm? Du, jeg, jeg har vært innom nesten alt sporter jeg. Ja. Begynte å spille fotball, sånn, så godt som alle gjør. Og så fant jeg både jeg og treneren sånn, i 15-16 års alder ut at jeg var klart best uten ball. Jeg hadde god kondis, løp mye, men var god med ball. Da ble løpingen i sted. Du, største opplevelse i karrieren? Ja, det, det var nok det nevnte NM-gullet i 1995. Da jeg var ganske ung da, relativt, 25, til mm -hmm. å løpe maraton. Og hadde jo aldri vunnet noen maratonløp og stilt opp. Det er med mange av de beste i Norge selvfølgelig, og det var vel ingen som trodde at jeg skulle vinne. Men jeg hadde bare en sånn dag hvor alt klaffet. Eller egentlig ikke alt, for jeg så, var så dårlig i magen. Så jeg tror jeg hadde syv do-stopp Oj. Oi! Men det gikk kjapt da. Så likevel så klarte jeg å hente meg inn i tetgruppen på vei etter hvert do-besøk. Og jeg tror faktisk det var en som heter Kristen Aaby, som mange som løper kjenner. Han ble litt sånn syka ut av at jeg stadig hoppet ut i skauen og gjorde mitt fornøyden. Og så hoppet in inn igjen og tok igjen gruppa. Så nei, til tross for det så stemte allt Og det var kjempegøy å vinne NM.
0: Så du skaffade dig rätt att en mental fördel
1: vid att ha dålig mage. Ja, det var ikke det var ikke
0: <laughs> Men er det första norskemästare genom min historia med 7 dosstopp?
1: Nej, det det vet jag inte, men det är klart när du håller på med det där en stund vet, så blir du ganska god på att göra det snabbt. <laughs> ja, hvor, hvor fort löpte du den dagen? Du eh 2:25. Det var det var ju lite sån jag tror jag bara hade pers på 2:21 en gangen og det, NM blir jo ofte, Det var de sånne lurløp, det gikk veldig sakte, veldig lenge, og så gikk det veldig fort på slutten, og så vi kunne vi løpt litt fortere, men ja. Så jeg rykket fra siste 500 meter, fikk en liten luke, holdt den til mål, så det var veldig gøy. Fantastisk. Hjertelig velkommen til
0: våre vinner, Ole Petter Gjelle. Tusen takk. Bra! Du, det var, en, det var en spennende innledning, for den forteller litt om um, idrettsbakgrunnen til idrettslegen, som, uh, som mange kjenner deg som. Du, du har virkelig uh, levd et liv i idrettens tegn.
1: Ja, det har vært en sånn rød ledetråd da, egentlig alt det har gjort, uh, selvfølgelig barndommen og oppveksten, veldig aktiv familie, og det har vært med alt av idrettet, fra bandy, hockey, fotball, langere enn ja, løping selvfølgelig, drevet med fallskjermhopping i etterkant, så veldig glad i bevegelser, vær i aktivitet, og så begynte jeg å studere medisin. Og så var det jo ingen som snakket om fysisk aktivitet, det var bare å snakke om hvordan du reparerte skader, og vi vet jo veldig godt at det å bevege seg er utrolig viktig for helsa, og likevel så ble det aldri nevnt. Så jeg ble litt interessert i det, da, den koblingen mellom bevegelse, altså fysisk akuitet og helse. Ikke, ikke nødvendigvis prestasjon, da, men helse. Det er jo en krystallklar sammenheng, og likevel så bruker vi det ikke i helsevesenet i det hele tatt. som den glemte medisinen. Så, så jeg reiser nå rundt og snakker om dette her. Da. Skriver bøker og har podcast.
0: Jeg får, fortell litt. Hva gjør du nå?
1: Hva gjør jeg nå? Nå sitter vi på Hamar. Jeg har flyttet til Hamar. Ja. Så jeg på Hamar. Og så har jeg en høyskolestilling på Høyskolen Inlandet, hvor jeg underviser studenter, spesielt sykepleierstudenter i medisinske fag. Og så forsker jeg på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og bevegelse i skolen, og hvordan skolebarn gjør det på skolen, og hva slags fysisk helse de har og trivsel på skolen. Jeg jobber litt politisk for å få med bevegelse inn i en fryktelig stillesettende skole. Jeg har barn selv, selv så jeg vet jo det. Og i tillegg til det, det som er hovedjobben min, er å reise rundt og holde foredrag. Eh, ja. Mest om fysisk aktivitet, og hvordan det påvirker oss eh, helsemessig, men ikke bare fysisk helse, det vet jo alle, men kanskje først og fremst om hvordan det å bevege seg er viktig for mental helse og hjernesfunksjon. Mm. Hjernehelse, ja. Og så er en podcast som skriver litt bøker, så jeg har ganske mange baller i luften da.
0: En podcast som heter Hjernesterk?
1: Hjernesterk heter det, som jeg har sammen med Mats Kaggestad. Ja.
0: Du har en lojal lytter ved mikrofonen her. Så hyggelig. Ja. Veldig bra podcast. Også I den forbindelse, da, når jeg først er inne på gode ord, så skal du, skal du få litt skryt. For, um, jeg, jeg, jeg digger folk som er kunskap det er en ting. Men det som er så kult med deg, Ole Petter, det er måten du använder kunnskapen. Måten du er en... En ambassadør for noe som er så viktig, eh, og å bruke kunnskapen til å spre det glade budskapet i det norske samfunnet, det digger jeg.
1: Du, tu, tusen, tusen hjertelig takk. Det, det er veldig hyggelig å høre, og det, det har ju vært litt et mål for meg. Jeg har jobbet som fastlegger i veldig, veldig år, og da når du jo frem til enkeltindivider. Blant så hadde jeg startet en sånn mosjonsgruppe på legekontorer, hvor vi begynte å trene med pasientene, jeg og noen kolleger, og det funket jo veldig bra, men det var en liten, liten selektert gruppe. Så har jeg nå sluttet som fastlege av forskjellige årsaker, men reiser nå rundt og holder foredrag, og jeg opplever nå at jeg når veldig mange flere. Har en podcast, skriver litt bøker, er mye i media. Så ja, det er en veldig artig jobb, altså, jeg synes det. Og det er jo noe som egentlig alle vet. Altså, jeg har jo ikke møtt en nordmann, jeg, som ikke vet at det er viktig å bevege seg for helse. Problemet er jo å få det til. Så jeg jobber mye med det der, da. altså, hvordan kan vi gå fra det å ha et ønske om å bevege oss mer i hverdagen, vite at det er bra, til å faktisk få det til på befolkningsnivå, da. Ja, og jobbe litt med helsedirektorat, og sitter i noen sånne paneler som lager disse nye anbefalingene for fysisk aktivitet, og så det er jo stort det jeg jobber med, fysisk aktivitet og folkehelse. Så det er jo, jeg har jo hatt en idrettsbakgrunn, hvor målet mitt har vært prestasjon, mens nå er det mer helse, både for min egen del når jeg trener, jeg gjør det, men så er det ikke målet å prestere lenger, men å ha det bra og god helse, og ja, det er jo liksom det jeg prøver å for, ja, eh, formidle da. at eh, fysisk aktivitet er utrolig viktig for, for helsa vår, for å ha det bra. For det det
0: du formidler og, og snakker om. Det føler jeg handler i stor grad om å skape god liv. Ja. Å skapa et godt rigg for et godt liv. I enda større grad enn det handler om å skape en olympisk mester.
1: Ja, i, i aller høyeste grad. Altså, vi vet jo at det å være inaktiv, det er det aning av hva slags mål man bruker. Da, men kanske 60-70 prosent av befolkningen er definert som in som må være inaktive. Og i kjølvannet av å være inaktiv, så følger det jo en rekke plager for folk flest. Altså sykdom med redusert livskvalitet, redusert hverdagsfunksjon, som stjeler mye livskvalitet fra individet. Det er dyrt, det er plagsomt, altså det koster 239 milliarder kroner i året.
0: 239 milliarder? Ja, det
1: milliarder. på inaktivitet. Og, og det er jo og det som kanskje fascinerer meg mest er jo dette paradokset, at alle vet at det er viktig å bevege seg, men det er veldig få som gjør det. Hadde fysisk akkurat vært en pille, så hadde vi jo tatt den alle sammen. Mm. Ja, det er ikke tvil om. Nei, og så er det jo et stort spørsmål, hvorfor er, det så, hvorfor er vi så fryktelig inaktive, til tross av alt det vi vet om hvor viktig det er? Altså, helse er jo på toppen av folks liste over hva som er viktig i livet, og så vet alle at det å bevege seg er viktig for helsa, og likevel så er det så vanskelig å få til.
0: Jeg vil, jeg, vil mer, jeg vil litt mer inn i detaljen på hva fysisk aktivitet gjør med oss, men før det så vil jeg, øh, jeg vil prøve, hvordan havner du der du er nå? Altså du sa at du startet å studere medisin, ble fastlege, hvordan ble du treningslegen?
1: Jag ble treningslegen. Det hele startet uh, egentlig i 2016. Da vant jag en stor formidlingskonkurranse som het uh, Fantastiske Formidlere som Målenbladet hadde. Da var det en finale i uh, Chateauneuf, husker jeg. Det var ti fin finalister. Og jag endte da på å få flest uh, stemmer. Og så satt i uh, i salen så satt en um, redaktør fra Kage Forlag som lurte på om jeg hadde en bok. Og det hadde jeg lyst til, og da var temaet mitt sterk hjerne med aktiv kropp. Altså hvordan det å bevege seg faktisk, ikke bare påvirker fysisk helse, men også hjerne og hjernehelse. Og samtidig så begynte jeg den motionsgruppen min på legkontoret, hvor jeg var fastlege. Og så kom NRK og lagde en sak om det, som plutselig gikk litt sånn viral da, på Facebook- var på dagsrovin om han är eller legen i Oskarshamn som tränade med patienten istället för att skriva ut recept. Eh, blest ett 1,5 miljon ganger i löpa en vecka. Då blev jag träningslägen. Så kombinationen av de två tingena då. Skriva en bok om det og var ute och träna med patienten, då blev jag träningslägen.
0: Och kodan det projektet sig. Det med att ge träning som medicin istället for det traditionella.
1: Ja, du, altså, det startet rett og slett fordi jeg og to kolleger på legekontoret vi, altså, vi ble rett og slett lei av å sitte og fortelle folk, pasientene da, hvor viktig det var å bevege sig Alle vet det. Som en patient sa, jeg vet jo det. Du behøver ikke fortelle meg hvor viktig det er. Problemet er å få det til. Hvordan kan jeg få det til? Så tänkte vi at ok, men i stedet for å snakke om dette, kanskje skal vi gjøre det sammen med pasientene. Altså i ordets bokstavlige forstand være veileder. Gå veien sammen med pasientene. Så vi bara hanget opp en lapp i på legekontoret, hvor det stod, har du lyst til å i bedre form, være social kanske få bedre helse, meld deg på lavterskel, møt opp med det tøyet du har, vi, vi gör en helsesjekk av deg først, bare for å sjekke helsa di, og så setter vi i gang tre ganger i uka, så kan du være med, møt på legekontoret klokken åtte, vi går en tur, og så finner vi en motbakke, og så går vi litt inn til så har vi noe enkelt, funksjonelle styrke og balanse koordinasjonsøvelse rett på. Ta tre kvarter. Du er med masse likesinnede. Det koster tilsvarende en legekonsultasjon. Ja. Og så gikk det mot frikort, sånn altså at disse pasientene, det meste de endte opp man å betale for dette, hvis det var med tre ganger i uka et helt år, det var 2000 kroner. Og i praxis mye mindre, for dette var jo stort sett patienter som var godt voksne, snittet på 64, det var 50 stykker som helte seg til å med eh og de var litt som sånn fleipte så var det det vi kaller fff pasienter frikort før februar. <laughs> altså det var kronikerne ja, som var med oss lege så jeg i praksis skjønner. så betalte de ganske litt for dette. Ja. Vi satte i gang eh holdt på i det holder på fortsatt faktisk, men tok 50 stykker da som vi fylte opp veldig tett. Vi gjorde masse målinger, fysisk helse, mental helse og så videre, trivsel, hverdags livskvalitet. Og så så vi jo at når vi begynte disse målingene, så var det jo bare helt... De fikk lavere blodtrykk, bedre kolestrolnivåer, de kunne halvere bruken av en rekke legemidler som de ikke trengte lenger, bedre søvn, bedre livskvalitet, bedre oppkommelse, liksom vinn-vinn over hele linja. Og så syntes jo pasientene at var veldig hyggelig, det var jo sosialt, ikke sant? Så var en social komponent i det også. Så, og relativt rimelig samfunnsøkonomisk er jo dette god medicin altså, det koster nesten ingenting, og gevinstene er ganske store på en andre siden så, så var det var kjempegøy men så møtte vi jo litt motstand da, hos myndighetene, fordi som fastlegger så bruker vi noe som heter normaltariff, altså rett og slett et takstefte, som gjør at du kommer til meg som patient, så betaler du en egen andel kanskje 150-60 kroner mig. meg og så får jeg lite refusjon fra det vi kaller helfo eller litt srygden mm. på gammelt språk, um, for de procedurer jeg utøver. Så det var en sånn takst vi kunde bruke for å trene med pasientene. Så vi legene kunne faktisk gjøre det i arbeidstiden, og fikk litt betalt for det. Så, um, er det noe, Helfo er jo da de som styrer disse refusjonsordningene, så etter at vi hadde holdt på et halvt år, så fikk jeg en telefon fra Helfo og det er ingen leger som vi hører fra helfo for det er politiet så det er liksom da, da, da er man redd for at man har gjort noe galt og da fikk jeg en telefon hvor jeg ble fortalt at du Gjelle du bruker den taksten 2 det hetten. den bruker du mer enn noen annen leger i hele Norge du bruker den mer enn dobbelt så mye som nummer to på listen altså litt sånn underforstått ja. jukser du ja. og jeg sa jo bare med dårlig skjulstolthet i semnet ja ja, jeg bruker den masse jeg. flere ganger uka, vi er ute og trene med pasientene vi skal forebygge sykdom. Og så gikk det, gikk det en måned eller to, så fikk jeg et offisielt brev, eller brev fra Helfo, hvor det i klartekst sto at den taksten som jeg hade brukt, den kunne man ikke bruke ved trening, jeg hadde brukt nu lovlig. Og det var fordi at Helfo an, altså mente at den viktigste jobben til en fastlege, dette er svart på hvitt, det var å diagnostisere og behandle sykdom, ikke å Oi, altså, grått og lemme, Dan. Altså, vi fastlegger, kanske det mest effektive verktøyet vi har, er jo å forebygge sykdom. Det ska vi ikke drømme med. Vi skal bare vente til de blir syke, og så kan vi reparere. Så er det jo sånn, det tenker jeg, Av alla som møter du snubletråer fra helsevesenet, som da sier at den, det opplegget ditt, det, det kan du ikke fortsette å drømme og få betalt for, fordi det er forebygging. Det driver vi ikke med.
0: Men hvor i all verden stemmer den irrasjonaliteten fra?
1: Nei, altså, det, er jo, det er jo noen byråkrater som sitter og skal håndheve noen, noen regler, og, og jeg har ingen det har jo aldri møtt noen som i helsevesenet, eller i helsedirektoratet, eller politiker som egentlig mener det, men det, det var noen gang sånn disse, disse altså, lovverket ble håndhevet da. Så, og dette gjorde jo at 70-80 legkontorer rundt om i Norge, som hadde begynt på et lignende opplegg i oss, de sluttet. For det er ingen som ønsker trubbel med helfo.
0: Ja. Men det de da i praksis beder de om sluta med,
1: det er å skapa
0: bedre helse, redusere risikoen for demens, skapa mindre sykemeldte mennesker, skabe muligheten for et lengre og friskere liv, Vær så snill, stopp
1: med det. Ja. ja, og bruk tiden din på å reparere. Det, dette er jo ett eksempel, men det gjennomsyrer jo hele helsevesenet vårt. Altså vi, nå har ikke jeg helt nøyaktig tall på hvor mye penger som ligger i helsebudsjettet vårt, men vi snakker om hundrevis av av kroner. 97 prosent av de pengene går med till reparation 3 prosent går med til å forbygge. Så vi, vi har jo egentlig ikke et helsevesen i Norge, vi har et sykevesen. Og ironien i dette, eller paradokset, kanskje heller, er jo at majoriteten av de sykdommene som rammer oss nordmenn i dag, som stjeler flest gode leveår, som gir mest individuell lidelse, som koster samfunnet mest, de sykdommene de kan vi forbygge. Så det er hjerteinfølter, det er hjerneslag, det er diabetes type 2, det er en haug med kreftformer. For å nevne noen av de vanligste sykdomsorsakene mm. i Norge, de kan vi kjempeeffektivt forbygge Blant annet med, med bevegelse. Og så gjør vi det nesten ikke. Vi venter til folk blir syke, og så reparerer vi.
0: Men disse avslagene da, gjør det at du bare blir mer motivert til å få dette budskapet
1: ut? Ja, det gjør jo det. Ja, ja, altså, for mig er jo dette bensin, bensin på båda, ja. fordi jeg tror det resonerer så godt med folk flest også. Dette er ulogisk, meningsløst og egentlig litt absurd. Så det er jo ikke noe vanskelig å få accept hos vanlige folk heller, for dette her, vi kan ikke holde på sånn. Men så er det et utrolig tungrodd system, da. Jeg pleier å bruke et eksempel på hvor ulogisk dette er. Vi vet veldig godt at, jeg har forsket mye på det, gode folkehelsetiltak, altså tiltak som gjøres for å bedre gjennomsnittlig helse i befolkningen. For eksempel vaksineprogrammer, mer fysisk aktivitet i skolen, det kan være fallforebyggende tiltak hos eldre, kan være gratis skolemåltid, um, og så videre. Det vet vi, det er veldig økonomisk. For hver krone du putter in? så kan du forvente å få tilbake mellom 14-27 kroner. Oi. Ikke sant? Så, det, hadde du jobbet i et aksjemarked, det har vært aksjemegler, mm. og jeg sa deg, er du, Knut, villig til å in inn en krone? Det, den investeringen du skal gjøre, den har minimalt mer risiko, det er over 90 prosent sannsynlig at den kommer til å være lønnsånd. Og du kan forvente å få tilbake mellom 14-27 kroner for hver kroner du putter inn. Altså en aksjemeggler ville jo tro det at det var en bløff. Det er alt for godt å være sant. Ja, Dette er jo realiteten i Norge. Når politikerne sier nei til å putte inn mer fysisk aktivitet til skolen, det er ganske gjennomførbart. Det er ikke veldig dyrt, men det gir en formidabel gevinst inn andre enden. Det vet vi. Det er det forsket mye på. Og så sier vi nei. Altså, politikerne er ikke villige til å bruke noen hundre millioner kroner på å spare mange milliarder. Det, det, det er jo kjemperart. Eh, ikke sant? Så, og litt av problemet, tror jeg, er jo at kostnaden vi å forebygge, den kommer nå. Gevinsten kommer ikke i dag, kanskje ikke morgen, men i løpet av de neste 20 årene. Da er du ikke på Stortinget lenger.
2: Mm.
1: Så du gjør deg selv litt upopulær nå, har å ta kostnadene nå, og så er du ikke der for å høste gevinsten det er mye lettere når det er ting som brenner. Altså, når det er reparation, da ser du resultatet av det du gjør med en gang, og du må ta tak i det. Og så bruker jeg COVID-pandemien som et godt eksempel. Da, da den kom i 2020, så var det full politisk enighet om at det var helt ok å bruke hundrevis av milliarder kroner. Det var politisk enighet på tvers av alle partier. Pøs ut, vi må stoppe dette viruset, vi må... Vi må gi pakker til næringsliv. Altså, vi brukte hundrevis av milliarder uten noe mokke. Mm. Um, tenkte at man hadde hatt litt, og, og det var sannsynligvis lurt, altså. For det norske folkehelset, tenkte man hadde hatt litt av den handelkraften, når det gjaldt to utfordringer som er mye større covid i Norge, inaktivitet og fedme. Men det har vi ikke. Vi bruker nesten ikke penger på det. Og gode politiske for forslag, for eksempel mer lek og bevegelse i skolen, gratis skolemåltid, som har vært lansert mange, mange år på rad, det blir puttet i skuffen hvert eneste år. Det er meningsløst. Det får et paradaks. Ja, og jeg mener jo at det faktisk er litt økonomisk vannskjøtsel også, at politikeren er helt klart. En ting er at det er ulogisk og uhensiktsmessig og dumt, men det er jo ellersløsning med fellesskapets midler, fordi at hvis du ikke tar disse investeringene nå, så får du jo en veldig stor kostnad på sikt. Og faktisk er det jo sånn nå at vi er i en situasjon fordi en veldig stor andel av befolkningen blir eldre, og de rammes av kroniske sykdommer som de lever med i mange år. Så hvis ikke vi begynner å forebygge mer nå i helsevesenet, så at vi kan behandle mindre, så kommer hele velferdssystemet vårt til å så altså, Det er ikke nok penger i oljefondet engang til å holde dette gående veldig mange tider. Så vi må gjøre noe.
0: Så covid og det var så konkret, og monsteret var så stort, ja, ja. og presse var så stort, og trykket var så stort.
1: Ja, og, 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 og vi ble så farget i media også. Ja. Hver eneste dag, hvis du gikk på nettavisen, så blinket det. var noen sånne røde ja. banner og uh, R-tal og nye smittede. Vi leste til og om, jeg husker et oppslag som stod i avisen, to eldre døde på et eldresenter i Eidsvoll. Tenkte jeg tenkte at det er jo selvfølgelig en trårede fordi det gjelder, men det er jo ikke veldig sensasjonelt det på et eldre senter. det er jo gamle mennesker som statistisk sett ikke så lenge igjen å leve det leser vi om hver dag tenk om det lyste opp en banner på alle nettavisen i Norge hvor det sto i dag døde 24 nordmenn i sofaen for det dør en nordmann i timen av inaktivitet, og det snakker vi nesten ikke om tenk deg da en hadde du dødd 24 covid hver eneste dag under pandemien, så hadde vi gjort noe voldsomme tiltak dette er det silent killer, ikke sant, vi snakker nesten ikke om det det skjer realvis litt etter litt jeg merker jeg blir giret av å snakke om dette. Ja, jeg sitter jo har
0: puste, og jeg blir jo enda mer trygg på det jeg sa i starten her, hvor viktig det er at du använder den kunnskapen din, uansett om det ikke når helt igjennom. Du, du må jo bare fortsette. Du må, du må, du må peise på. Og, og dette er jo da i en uke, Ole Petter, der det kom en ny kartlegging. Den kom i går? Ja, den kom i går. Med aktivitetsnivå, da aktivitetsnivået har blitt kartlagt og det er på et historisk bunnnivå.
1: Ja, altså, det store spørsmålet som mange stiller er jo, er vi mer inaktive nå enn vi var før? Og det er et spørsmål som det er veldig vanskelig å svare nøyaktig på, og det handler om målemetoder. Ja. Det handler om at før så kartla vi aktivitetsnivå i befolkningen med spørreskjema. Ja. Altså, vi spurte ti tusenvis av nordmenn hvor mye de beveger seg, og det ja. er jo åpenbart at det er noen feilkilder der, da. Ja. Vi har en veldig tendens til å overrapportere. Ja, det um, når det gjelder mat, for øvrigt, så underrapporterer vi like mye. Da. Men nå i dag så bruker vi objektive målmetoder, noe som heter akselerometre, eh, aktivitetsmåler, mm. som måler objektivt all bevegelse. Og da får vi mye mer nøyaktig. Ja. Men vi kan i hvert fall slå fast at aktivitetsnivå er labert. Ja,
0: altså, eh. historisk bunnivå er sikkert feil, men at det var 80 prosent brukte over 8 timer per dag stillesitterne.
1: Ja, og det er jo litt vanskelig å holde tunga i munnen, for det er så mange fund i denne rapporten, men et av hovedfunnene er jo at, som du sier, 80 prosent av de som blev undersøkt, det var litt over 3000 mennesker som var med i denne undersøkelsen, alle hade disse objektive målerne på sig. og det er alle aldersgrupper fra 18 opp til 80 år, tror jeg det var 3000 mennesker, så viser det seg 80 prosent av dem var stillesittende 8 timer eller mer vardag. Og vi vet jo veldig godt at stillesitting er like farlig for helsa som å røyke. Så her har vi en gruppe som er risikoutsatt av disse da. Som hadde mer enn åtte timer stillesitting hver dag, så var det kun en av tre som møtte myndighetens anbefaling om fysisk aktivitet.
0: Og da igjen kommer det der spørsmålet om hvordan kan med som samfunnsborgere oppdre slik, No, det är många parameter här, men när en vet effekten, när en vet dessa ramsor som du kommer med, när man nå har så mycket kunskap som är forskningsbasert, och är 100% säker. Varför
1: fortsätter vi då? Ja, det här det här är ju gott fråge, alltså utförlinjen är ju skall vi få fler till att bevega sig då för både sin egen hälsa del, för folkhälsa och för samtens og jeg tror jo veldig klart, du jo mer jeg jobber med dette jo sikker blir jeg på at dette slaget står ikke på individnivå altså du kan gjerne snakke en til en om lege eller fysioterapeut mm. og prøve på påvirke en enkelt person til å endre vaner og det har selvfølgelig mye å si for det individet men skal du virkelig nå fram til den store majoriteten av nordmenn som er inaktive så tror jeg vi må jobbe på samfunnsnivå mm. altså vi må rett og slett skal vi si for nå, det litt enklere å ta de gode valgene. Så det er ditt og mitt ansvar eh, om vi skal velge å bevege oss eller ikke i men som fellesskap og, og politiker og, og myndighetene, det, jeg tror det viktigste vi gjør, det er å legge forholdene til rette sånn at det blir litt lettere å ta de gode valgene. Og hva mener med det? Jo, jeg mener selvfølgelig at eh, La oss si at du, du ønsker å bevege deg til jobben, eller sykle til skolen och noe sånt, der er du av. Du må ha sykkelstier, du må være trygt og ferdes. Vi må ha grønne lunge, vi kan ikke bare bygge parkeringshus, vi må ha mer fysisk akvitet i skolen, in i arbeidslivet, altså de stedene hvor vi bruker mest tid. Da. Legge forholdene til rette, det er litt lettere ta de gode valgene. Kosthold. Den sunne maten koster dobbelt så mye som den usunne maten skatteveksling, putt mer avgifter på usunn mat, og fjern avgifter på sunn mat, det kunne man gjort ved et Det på påvirker virkelig vilken mat folk velger å spise. Så det er ganske mange ting vi kunne gjort med ganske små grep. Da. Jeg har jo veldig tro på, og har sagt, blitt sitert på det mange ganger, at jeg tror noe av det viktigste vi gjør for folkehelsa, det er å få mer lek og bevegelse inn i skolen. For vi vet at har du aktive barn, så blir de som oftest aktive voksne. Hvis barn og ungdommet blir inaktive, så er det veldig vanskelig å få de aktiv igjen. Kanskje det viktigste folkehelsetiltaket siden røykkeloven. Mm. Blir skrotet hvert eneste år. Ja, og jeg, jeg er et
0: små barn, og jeg opplever det, det kommer... Nå kommer det an på den enkelte lærer. Den ja. enkelte lærers initiativ til å skape aktivitet.
1: ja. Og så tror jeg vi må endre litt måten vi snakker om på. Vi må fjerne ordet trening, tror jeg. Da. Hvis du skal nå den viktige majoriteten av nordmenn som er veldig inaktive, så tror jeg ikke det å snakke om treningsøkter er det som får folk til å vi, vi må snakke om bevegelse, som er helt naturlig for oss mennesker. Vi må, vi må legge terskelen lavt. Kanskje skal vi ikke snakke om å være på träningscenter eller være ute og jogge eller sykle. Kanskje skal vi snakke om å gå til butikken. Eh, kanskje skal vi snakke om å jobbe i hagen. Altså, Absolut all bevegelse teller. Eh, 5 minuter är bättre än ingenting. Eh, och så er det inte så sånn att du må möta et visst nivå för att det ska ha en effekt. Det är väldigt fint om du nå myndighetens sambefallning om fysisk aktivitet som är 150 minuter i men får du till 20 så är det bra det all. 30 än och bättre, alltså absolut alla man drar. Eh, og vi må inte göra för vanskligt.
0: Jag får komma in ska det till för att få
1: någon av de effekterna du du snackar om. Og det er helt umulig å svare på, fordi at hvis du er en eldre person som er skrøpelig, så kan det å stå oppreist i stedet for å sitte i en stol, altså bare å stå oppreist 10-15 minutter hver dag, gir en betydelig helsegevinst framfor å ligge. Mm. Er du litt skrøpelig og kanskje ikke beveger deg så mye, klarer du å få til en femminutters gåtur et par ganger i uken, så vil det gi deg vanvittig løft i helse. For andre så er det mye mer som skal til. Så... Jag plejar i alla fall att säga si att det er ingen som har funnit någon nedre gräns for när det börjar att hjälpa. Mm. Eh jo mer du beveger dig, desto större hälsovinster ger det. Men jag tänker nu om du ska finna en sån slags kompromiss då mellan minst alltså gevinster, visst du vill uppleva att du har gjort eh, stort sett det du kan för att ivarhanda din egen helse, Så kan vi väl kanske se si att klarar du en halvtimme tre gånger i veckan så då blir det lite så tampusen. Helt oavhängigt vad du gör så har du sannsynligvis hentet ut over 90% av alle gevinstene du kan få på helsa di ved å bevege ja. deg. Og det er jo langt under det myndighetene anbefaler. Så, og jeg tror kanske, at vi som helsemyndighet gjør det litt vanskelig for oss selv, når vi, vi snakker så mye om 150 minuter og 5, minuter 70 minutter, og 300 minuter og folk blir forvirret, altså. Og de vet ikke helt hvor mye, er det så mye man må ha, og er det 300 minutter, er det 150, er det 75, og... Jeg tror for folk flest er det bare, prøv å få inn litt bevegelse i hverdagen. Mm. Du bør ikke være så opptatt av å telle disse minuttene. Og det er mye mindre som skal till enn folk flest tror. Altså. Jeg kan jo nevne en studie som jeg synes uh, illustrerer dette veldig godt. Da. Og det er noen studie hvor man har sett på, uh, hva, hva hvis du starter litt sent? Altså, poenget er at det er aldri for sent å begynne. Og det er studie hvor man har sett på to kohorter med 40-åringer. Um, det, det finner man har vært gjennom en pandemi, vet du? der bør man ikke forklare hva en kort. er for noe, for det vet alle. Så du har en kort med 40-åringer som har vært inaktive i store deler av sitt voksne liv. Jobben deres er å fortsette med det. Det er jo ikke spesielt vanskelig å rekruttere en til en sånn gruppe. Mm. Og så har du cohort nummer to, 40-åringer som har vært inaktive, men så skal begynne å, å trene. Som har veiledet fysisk akvitet tre ganger i uka, kanskje i seks måneder, med litt kondisjon og litt styrktrening. Og så følger du opp disse 40-åringene i 40 år. Da har de blitt 80 år, ikke sant? Da vil du se at uh, i den ene koorten så er det langt færre igjen. De som har vært inaktive, de lever jo ikke like lenge. Men av de som er gjenlevende, i begge grupper, så ser vi at hvis du har vært regelmessig fysisk aktivitet fra først 40-årsalder, så kan du forvente å få 14 ekstra selvhjelpende år sammenlengd med den som er inaktiv. 14 ekstra år hvor du kan klare deg selv bo hjemme, beholde gå til butikken ta deg en fjelltur reise etter du har falt versus det å være så skrøpelig at du må få hjelp av hjemmesykepleien tenk deg den investeringen der den er ikke så veldig stor og den gevinsten det gir jeg tror alle kan se for seg at det å kunne leve og klare seg selv, 14 ekstra år, det betyr litt
0: ja fy søren det betyr mye og ikke
1: minst samfunnsgevinsten da økonomisk også
0: jeg tenker meg en gang på min far han er 75 og jeg, jeg har levet et, et väldigt aktivt liv, jeg løper noen bakkeløp på hytter om sommeren, og, og da tenker jeg hele där. du kommer til ha det gøy med barnebarnene dine i så mange flere år på grund av at du gjør dette.
1: Ja, og det, også, det, det er også ett av de viktigste funnene gjort i den nye kartleggingen som kom i går, da, på aktivitetsnivå, det er jo at aktivitetsnivået vårt synker drastisk etter fylte 65 år, Altså, den eldste gruppen i samfunnet beveger sig klart minst. Ja. Og, og kanskje tenker noen at det er naturligt at det er sånn. Noen beveger seg jo lite fordi de er blitt skrørt for det, og det er vanskeligere få komme i bevegelse. Men strengt klart så er det jo litt ubiologisk. Jeg pleier å si det at jo eldre du er, jo viktigere er det å bevege seg på helsa. For hvis du er 20 år, ung, frisk, men inaktiv, som mange 20-åringer er, så har det sannsynligvis ingen praktisk betydning i vardagen som for du er 20 år, du er frisk, du får til det du vil allikevel. Er du 75 år, og det er ditt vi skal alle sammen, så kan litt bedre kondisjon, litt mer styrke, og ikke minst litt bedre balanse, det kan være forskjellen som gjør at du kan klare dig selv, bo hjemme, beholde følekkortet ditt, ta deg en fjelltur, gå fra butikken med handeposer, reise etter du har falt. Vær sånn som det å være så skruper at du må ha hjelp av hjemmesykepleien. Så altså, jo eldre du er, jo viktigere er det. Og da er jo paradokset ganske stort at de som har størst gevinst ved å bevege sig mer, de beveger
0: ja, det er jo livsklede, livskvalitet. Jeg ble helt salig når jeg hører deg prate om dette. Hvordan er du selv? Hvordan er Ole Petter Gjelle i hverdagen? Hvordan er verdiene dine når du ikke prater om dette til alle andre?
1: Nei, altså jeg er som folk flest. Jeg har, jeg har jo en dørstokkmil och en hjerne som er litt lat av og til, og synes det er vanskelig å i aktivitet. Men jeg jobber jo først og fremst med dette fordi jeg brenner for det og jeg er engasjert og jeg liker det så godt selv ja. så for mig er jo treningen og fysisk aktivitet bevegelse kan jeg kalle det nå det er en av de viktigste tingene i livet mitt det er nødvendig for mig for å ha det bra så jeg praktiserer jo stort sett sånn som jeg ja, hva heter det? practice as you preach ja ja så jeg prøver å gjøre noe hver dag, men det er ikke veldig systematisk eller målrettet. Sånn som det var den gangen jeg dro å løpe marathon, da var, det jo, var jo alt fokusert, og du hadde vist en i hva du skulle trene hver dag, og prøvde å optimalisere søvn og kost og alt dette. Ja, og
0: da hadde du toppidrottsmentaliteten.
1: Jeg hadde det. Um, ja da, jeg, jeg løp mye og var veldig seriøs sånn i ettertid så tror jeg kanskje at jeg hadde litt mange baller i luften, jeg driver med mye annet samtidig jeg fullt og studerte medisin fullt og kunne sikkert løpt litt fortere, eller kanske løpt litt fortere hvis jeg hadde vært enda mer ensrettet fokusert på løpinga, men, men jeg hadde det kjempebra, ja så, nei, så nå, nå er jeg mest opptatt av å få gjort noe ja. så, og i en travel vardag dag jeg har jo tre små barn eller tre relativt små barn som jeg er alene med annen hver uke. Så, så for meg handler det litt om å, å prøve å snike noe der det er mulig. Så, så de ukene jeg ikke har barna, så trener jeg mye. Det kan være en time eller to hver dag, for jeg mm. synes Gå på ski, sykle, løpe. Eh, og noen uker når jeg er hektig, så er det sånn, kanskje er det en 10 minutters eh, joggetur, eller en 20-minutters, eller prøver å skvise det inn der jeg kan. Men jeg prøver å gjøre noe hver dag. Det er ikke alltid det til. Men, og det er, det er først og fremst for å ha det bra selv. Eh, også er det litt for de menneskene rundt mig som eh, nok opplever at jeg er en bedre version av meg selv når jeg får beveget meg litt. Så jeg har barn som sender mig ut. Pappa, nå er du litt irritert. Nå går du ut og tre.
0: Og så heter jo, du nevnte i podcasten den den heter Gjernestark. Og du er en hjerneforsker og har masse kunskap på det. Og, og hva,
1: hva er det først og fremst den fysiske aktiviteten gjør med hodene våre? Med hjernen? Ja, det er et utrolig godt spørsmål. Og hadde du stilt meg det spørsmålet, eller en hjerneforsker for 30 år siden, så hadde de sannsynligvis uh, ja, rynket litt i panna og sagt, nei, det er, jeg tror ikke det er noe, noe særlig effekt. Og så vet vi i dag, de har forsket utrolig mye på det, og um, jeg tror vi kan faktisk si at det organet som stimuleres aller mest i positiv retning når vi beveger oss, det er ikke hjertet, eller musklene din eller lungene dine. Det er viktig det også, men det er hjernen din. Altså så godt som alle funktioner i hjernen din styrkes når du beveger deg. Konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse, kreativitet, humør, event å och og gjennomføre oppgaver. All altså, alle disse tingene vi er helt avhengige av i hverdagen for att fungera de styrkes når vi beveger oss og begynner også å få en del kunskap om nøyaktig hva er det som skjer inni hjernen på mer sånn molekylært nivå. Altså, hva er den biologiske forklaringen på hvorfor det er så bra for hjernen vår å bevege seg? Så tror vi at det handler mye om at blodsirkulasjonen til hjernen øker når vi er i bevegelse. Vi kan få inntil 30 prosent mer oksygen til nervecellene våre når vi beveger oss enn når vi sitter stille og bare det å reise seg fra stolen. vi du reiser deg fra stolen, så vil du få 10% mer oksygen til nervecellene dine. Mm. Da jobber de bedre sammen. Det er jo energi en nervecellene trenger for å utføre oppgavene sine. Så det er jo rart at når vi skal lære noe, så ska vi sitte. På skolen egentlig så burde vi jo stått. Eller alle helst beveget oss. Så mye handler om oksygen, og så er det en rekke kjemiske stoffer som skilles ut når vi gjør bevegelse, som på konsentrasjon og oppmerksomhet kreativitet i positiv retning, adrenalin, noradrenalin, endorfiner, dopamin, serotonin, mange, mange forskjellige stoffer som også påvirker humøret vårt. Og så tror vi faktisk at en av de tingene som skjer kjemisk inni hjernen, som kan forklare mange av de veldig positive effektene på hjernehelsen vår, og hukommelse, for eksempel at det er med på å forebygge demens, at det kan være viktig for å forebygge depresjon, det skyldes lagt hat. Altså melkkesyre. Ah, melk ja. ja. Det er rett og slett at når vi er i fysisk akvitet, så lager vi en del laktat. Og vi lager faktisk en del laktat på intensitet som er lavere enn det mange tror da. Mange tenker at skal du skille ut laktat, så må du løpe det du ser mann med i ånd, eller altså, bli stiv i muskulaturen. Men vi lager en del laktat på litt lavere intensitet også. Men jo høyere intensitet, jo mer lager vi. Og laktaten krysser in til hjernen, og så starter den en rekke kjemiske reaktioner som ender opp med at vi lager en del vekstfaktorer. De har masse forskjellige navn. Da. Jeg pleier å kalle det hjernes gjødsel. Som rett og slett gjør at nervecellene snakker bedre sammen. De blir mer robuste. Vi kan til og med lage nye nerveceller. Så vi begynner få ganske god, uh, god kunskap om nøyaktig hva det er som skjer inni der.
0: Og når fikk denne kunskapen.
1: Ja, den har kommet gradvis, men ja. kunskapsrevolution startet på slutten av 90-tallet. Uh, da begynte vi å ta i bruk funktionella MR-maskiner och PET-skannrar, ikvant, du kan genomlysa hjärnan hos levande människor. Och då kunde du då se hurdan hjärnan kunde bli på vilket av fysisk aktivitet.
0: När du när du förklarar sånn så blir det ju for för mig hur får jag kanske komma på mina bästa idéer till ing ex ska säga si, et föredrag eller alltså när jag ute och löper ja, ja. eller, eller när jag beveger mig ja. då
1: kommer det till mig. på det intuitiva nivån så tror många jag många som säger det samma ja men det, this makes sense säger de. eh, si det. Det tar vi jag har fart själv. Eh och jag plejer att säga det att idag vet du så är det ju sånt att hvis någon ställer oss ett litet svårt litet frågsmål kanske barnen mina kommer och fråga om jag kan köpa ett nytt abonnemang med litt mer data og mobilen, så sier jeg «Jeg skal sove på det. kan jeg si det. Og det er jo fordi vi vet at når du får god søvn, så påvirker det evnen til problemløsning, og plutselig ser du kanskje et svar på noe du var litt usikker på. Men det er enda mer effektivt å trene, så heller burde vi kanske si at uh, hvis det er et spørsmål du har vanskelig for å svare på på stående fot, så sier du «Skal jeg på det. Hm. Ja. Ja, og det er jo faktisk det er mange anekdoter her jeg pleier ofte å setere det som heter Daniel Kanemann ja. som er øh, psykolog men som har vunnet da Nobelprisen i økonomi og er egentlig far til det som heter adferdsøkonomi som forklarer hvordan vi, hvordan vi ja, handler i forskjellige situasjoner da. og han sa det at alle de beste ideene hans også inkludert det som ga Nobelprisen i økonomi de, de kom til han i det han var ute og gikk. Så tidlig på 70-tallet så begynte han med gående møter på labben sin, så alle forskerne da skulle du ut og gå. Uh, og med en gang kroppen begynner å bevege sig så begynner tankene å bevege seg. Får, og det er jo ikke så rart. Du får mye mer oksygen til nervecellene. De snakker bedre sammen. Det er jo all problemløsning, kreativitet, mm. hukommelse. Det er gode ideer. Mm. Og da, da, jo, da synes jo jeg det er veldig spesielt at uh, når vi skal lære enten vi er barn eller voksne, da skal vi sitte stille bak en pult og se på en dataskjerm. Ja.
0: ja. Det er nok et paradoks.
1: <hå>
0: ja, Ole Petter er klarer ikke å la vær. for det jeg er veldig kjelden personlig i denne podcasten. Men som du faktisk kjenner til, så slo eg hode i en bjelke 8. dag etter verden traff bjelken i 2020, 20. mars 2020. Mm og fikk som jeg ble helt slått ut av. Og hadde plutselig ikke anledning til å leke med mine barn, og gjøre jobben, og leve livet som normalt. Eh, og ble jo både frustrert, og kanskje litt desperat, i så stor grad at jeg tog kontakt med deg. Jeg husker det. Ja. Ja. Og, eh, og spurte om, om råd, for jeg var, var rådvildt. Eh. Og det som var så spesielt i den perioden der da, spesielt at jeg hadde snakket med deg og du tok opp dette med fysisk aktivitet, det var da jeg hadde det best. Mm. Då jeg var i fysisk aktivitet. Ja. Och det var så mange rundt meg som syntes det var så rart. Er du sykemeldt du eller? Mm. Ja, hvorfor kan du gå på ski? Hvorfor kan du gå tur? Hvorfor kan du løpe? da hadde hjernen det solet klart best. Ja, ja. Hvorfor er det sånn?
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg kan prøve å svare, jeg vet ikke om jeg har, jeg har et sikkert svar, ja. men en av de tingene som ofte kjenner tegnet helsevesenet, du for eksempel går til en fastlege, da, og så har du ett landproblem annet problem, og så skal du få noen råd, så baserer jo veldig mange av tipsene vi har, også på litt sånn førevar, og man skal være litt forsiktig, og... og og så har det jo opp igjennom årene vært sånn at hvis du har vært syk, skal ha da hatt et hjerteinfarkt. Det siste du skal gjøre da, det er jo å bevege deg. Du skal hvile, du skal ta det med ro. På 1950-tallet vet du, etter du hadde hatt et så fikk du ikke lov å reise deg en stol en gang. Da du sitte i ro. Og det har jo liksom blitt gjenspeilt i mange av de rådene man har fått i helsevesenet opp igjennom årene også. At har du vondt i ryggen? Ja da, ok, sykemelding kanskje, medisiner og litt sengeleie en liten stund så har vi blitt mer og mer klar over at det er veldig få sykdommer og tilstander du kan hvile er frisk fra. For veldig mange sykdommer som vi tidligere forordnet hvile, så er nå forordnet vi fysisk aktivitet. Hjerteinfarkt er et veldig godt eksempel. Mm -hmm. Hva blir du anbefalt hvis du har hatt et hjerteinfarkt i Norge i dag? Jo, etter to uker skal du begynne knallhard intervalltrening helst. Fordi vi vet at den aller mest forebyggende aktiviteten du kan drive med for å unngå å få et nytt hjerteinfarkt, det er å belaste hjertet ditt, og gjerne så mye som mulig. Og, men så er denne kunnskapen litt sånn, den kommer litt trengt inn i helsevesenet, og dette er et väldigt langt svar, merker jeg, på det spørsmålet ditt, men har slått hodet og har fått hjernrystelse, så driver vi fortsatt og snakker om at uh, man ska ta det veldig med ro, uh, man skal være litt forsiktig med sig på TV, man ska kanskje vekkes de første døgnene og sånn, og, og det kan være fornuftige tips altså, men de har nå såpass mye praktisk erfaring med at det å være i tilpasset fysisk aktivitet, det å gjøre det du orker å få til med de plagene du har, du hadde vondt i hodet og konsentrasjonsvansker. Og konsentrasjonsvansker,
0: kastet opp, det var, ja, det var masse.
1: Så, så er det kan være en veldig effektiv behandling på veldig mange, mange nivåer. Vi må huske det at for veldig mange så er treningen en viktig del av å ha det bra. Eh, og selv om du kanske ikke isolert sett får noe mindre hodepine eh, av å trene, eller kanskje ikke konsentrasjonsvanskene blir bedre med en gang, så har du det bedre. Fordi, mm. fordi det er viktig for folk flest for å ha det bra, mm. humør og livskvalitet. Um, så, så jeg mener jo at vi ofte er litt for forsiktige. Da, vi er sånn, nå må du ta det med ro, og, ja, og du skal helst ikke bevege deg så mye. Jeg pleier, bare, ja. Ja, jeg pleier å si det, litt bevegelse, det er ikke farlig når du har en hjernhylse, men det må tilpasses så du må følge med og bli fulgt opp og blir det værelsefølgelig av aktiviteten så bør du droppe det og så er det jo det der vinnelige greia med sykemelding og fysisk aktivitet som jeg, som jeg, og det forteller jo meg at det er fortsatt nesten ingen som ser på fysisk aktivitet og trening som medisin fordi at hvis du hadde vært sykemeldt og tok en pille, så ville jo ingen sagt tar du en pille? Er ikke du sykemeldt? Mm. Jo, det er behandlingen min og det kan du se, si, hvis noen stopper deg ute på en yoghurtur og sier Knut, er ikke du sykemeldt?» «Jo, jo, dette er behandlingen min». For trening er behandling. Og det eneste du faktisk ikke har lov til når du er sykemeldt, vet du hva det er? du ikke lov til å jobbe? Mm. Men alt mulig annet, altså, hvorfor du ikke kunne trene når du er sykemeldt? Ja. Det er en effektiv behandling mot uh, 26 kroniske sykdommer som vi kjenner til. Mange av dem blir vi også sykemeldt fra, så hvorfor i alle dager? Er du sykemiddel på grunn av lettere mentale utfordringer, eh, muskelslepplager, som er de to viktigste årsakene, mm. så er jo trening viset være helt suveren. Både å forbygge i tilfeller og behandle. Så hvorfor skulle du ikke kunne trene?
0: For det er derfor dette er så vanvittig relevant til egentlig alt vi har snakket om. Altså hvordan? Eh, jeg gikk jo i månedsvis med dette, og fikk råd om å være i ro. Ja. Og det gikk fortsatt tregt, efter att jag bynt det den här upptrappningen det du sa av att om du är eliminerat allvarlig så er det inte farligt. Nej, exakt. det er ju viktigt ja, har du slå
1: toder dig kraftigt så får du skill gå til legen ta ett CT-bild ja. bli... men har du funnit ut att det är inte något allvarligt. Nettopp. Så på det där är Ja. Träna lite, bevega dig lite. Vis vi speciellt vis du är glad i det. För det det så oändligt mycket av hur vi har det i, i vardagen. Det är inte säkert att hodepinnen är bånga borta men du känner dig lite lättare i sinnet, du känner lite hvis du er glad i å trene og så får du vite at nei, nå får du lov til å bevege deg. på 14 dager det blir jo ikke noe bedre av det
0: overhovedet ikke uh, det, det var, altså jeg sleide jo med talen i starten og det var det var ganske drastisk men når en kom i gang med treningen så gjorde det noe med hele meg ja. sakte men sikkert tilbake jeg kjenner fortsatt at jeg hadde hjernerystelse i 2020 men nå lever jeg jo det livet jeg ønsker og mm. kan gjøre alt jeg gjorde ja. uh, og jeg er en ikke 99, 100 prosent på at treningen var veien ut. Ja, fint å høre. Og jeg har jo om så mange når du først blir i hjernerøst, så hører du om alle andre som er det. Det er jo så mange som er det.
1: Ja, og, og jeg tror nok at det har vært litt sånn gjengs oppfatning også, at hvis du slår hodet ditt, så enten så går det veldig gærent, eller så går det bra. Altså, hvis det ikke er noe alvorlig, så blir det bare borte i løpet av kort tid. Men vi ser jo det at det er ganske mange som lever med ettervirkninger av en hjernerøstelse. Uh, ganske lenge. I måneder ja. og til og med år. Og det er relativt vanlig også, så, så dette synes jeg ikke får den oppmerksomheten det fortjener. Nei, det gjør Helt ikke
0: det. I det sånn, en skal liksom ikke snakke så mye om det, og det, det kan være litt uh, vanskelig å innrømme at den er sykemeldt, alle mm, de ja, ja. tabuene der. Ja. Det er så altså mange som opplever det. Ja. Uh, og det synes jeg er kjipt å både høre og lese om. Og, ja. Så... Um, Ole Petter, denne podcasten her heter jo Våre vinnere. Og det podcasten etter hvert handler om, det er en slags redefinering av vinnerbegrepet. Hva det vil si å være en vinner. Det har jeg snakket med samtlige om om det. Eh, om det at det å være en vinner er ikke nødvendigvis bare de som står først på pallen. Eh, og var så lurer jeg litt eh, ut fra ditt ståsted, ut fra dine erfaringer, ut fra ditt liv, både i og utenfor idretten og eh, med kampen for fysisk aktivitet og alt du er og det du har opplevd. Hva, hva vil du si er en vinner for deg?
1: Ja, det veldig godt som. Altså. Eh, en sånn liten, liten sånn parallell som kanskje kan være en del av svaret jeg har jo vært i toppidrettene i mange år og der er det jo veldig enkelt å definere vad som er vinner løper du maraton så er det jo jo fortere du løper og vinner medaljer og, og, og sånne ting og så har jeg jo i senere år ikke jobbet med toppidrettsutøver i det hele tatt men med patienter det kan være skrøpelige eldre pasienter og, og, og jeg bare ser den der gleden som enkelt av mine patienter har fått når de får till noe for første gang hadde en sånn kolspasient han klarte ikke å gå opp motbakken en eneste gang måtte stoppe halvveis men at han holdt på en liten stund noen måneder så klarte han å gå en hel gang etter tre måneder slarte han to ganger og klarte tre ganger og den, den mestringen der så, så jag tror jeg har lyst til å si det att når du gjør noe og du virkelig opplever mestring og du får ting till da er du en vinner. Åh. Ah. Det er en definisjon jeg likte. Og, og jeg tror av, vi snakker veldig mye om hvordan skal vi få folk til å bevege seg litt mer, og spise sunt, og, spesielt av denne fysiske aktiviteten, så tror jeg at kjernebegrep er mesting. Du ja. føler at du får ting til, at du behersker det. Hater du å løpe? Nei, for guds skyld, ikke løp da. Finn noe du faktisk synes er litt ok, og som du får til. Ja, altså det mestringen, det tror jeg er drivstoffet for all endring. Så for mig en som klarer å oppleve mestring på det de driver med, du vinner. Uansett hva det er for. kan like gjerne være å klare å gå opp en liten bakke en gang som å vinne OLG. Ja, og denne gleden jeg så i blikket til han, pasienten, jeg har sett mye toppidrivsutøver å vinne jeg, altså, men gleden da han klarte å gå tre ganger og kunne kutte bort noen mediciner, som han ikke lenger trengte, det var ja. Noe av det är nog att stäcka sett.
0: Ja, fantastiskt. Det är helt uh, jag känner för gåshud när du snackar om det. Och jag tänker att det är det det handlar om. Och det var det lite med att starta podden med At det är det du jobbar med, det är att och kämpa för god liv. Och att den kan vara en vinner uh, helt utavhängig av uh, erfarenhet och bransch och ålder och bakgrund. Ja. Ja, Det har vært en stor, stor glede å ha deg på besøk, Ole Petter.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å få komme.
0: Ja, veldig lærerikt og inspirerende. Tusen hjertelig takk.
2: ken samångsser är Follio, en smartere bankgjänste för dig som har en egen bedrift eller önsker och starte för detsälv. Folio är en super enkel nettbank för bedrifter. Som kund i FOLIO får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får regnskapet ditt, på om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.